0: 哎，你来啦，快进来，快进来！我在他乡驿站煮好了咖啡，做好了小点心，就等你来了。快来！嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是小黎。我今天想跟你说一说，我在他乡还好吗？可是这个话题有点大，我一时不知从何说起。嗯，这样吧。我再请一位同样也生活在海外的朋友，一个新朋友芝芝梅，她和我一起来聊一下这个话题。芝芝梅，你来打个招呼好吗 ？Hello， 我是芝芝梅，很开心啊，今天能够来到小黎的节目和她进行聊天。我觉得我们非常的相似，而且非常的有缘分。你觉得呢，小黎？对呀、啊，虽然你生活在新加坡，我生活在美国，可是。你看，我们俩是同一年出的国，同样在国外生活了二十年，同样都是老师，而且最妙的是，我们来到了同一期的播客训练营。我觉得这个缘分真的是天注定的。嗯、啊，那接下来我们聊一些什么呢？那我们不如从我们出国的第一天，对那个国家的第一印象说起，你觉得怎么样？我觉得挺好的。呃。Uh, 因为我到的时候已经到下午了，我老公和他的同学开着车来接我，所以我一路上那种第一印象就是说，这个地方怎么有这么多的树？然后第二个印象就是说，嗯、哦，原来咱们那个图片里看到的那些尖顶的、圆顶的房子是真的存在的。以前我都觉得好像就是画出来的，不像真的。你就觉得哦，这种房子原来是真的？然后第三个印象就是说，怎么那么少的人呢？我都在街上看不到人呐、啊，这就是我对美国的最初最初的印象。最初的印象哈，啊、那我这个新加坡的第一印象是这个机场好大，而且人特别的多，很热闹。然后这个机场特别的干净啊。接下来的第二个想法就是我懵了，我不知道该往哪个方向走。嗯嗯嗯，嗯嗯出口是跟着人群出去之后去哪里，我就一下子懵了。其实他的指示牌都很清楚的，我当时就是懵的，就不知道去看什么了。嗯，在那站着看了四周一会儿之后，才想起来赶快问人啊，然后就问身边的人。<笑>是，这真的是很真实的第一次下飞机的感觉，头一次出国，感觉自己特别的傻，嗯、<笑>真的特别的傻。嗯、新加坡就是有一个好处，你随时能找到华人面孔，然后找了旁边感觉是会说华文的，我就问他。他就这时候他告诉我，你看那些指示牌，嗯、最后我发现新加坡这个机场非常方便的地方是它的指示牌非常的清楚啊，嗯、写的各种语言都有，有华文，有英文，还有日语、印度语，所以他就是非常方便，很,很方便。你就啊，你只要去懂去看这个指示牌，你去哪里都能找到，很顺利的我就过关了。再还有一个印象都是发生在机场啊。嗯我去取行李的时候嘛，嗯，我的行李挺多的，两个大行李箱很沉，当时都超重了，嗯、付钱了。旁边就是有一个穿工作服的机场人员，而是黑皮肤的，应该是印度族的人，他就主动的过来帮我，然后还帮我就是拿那个推车嘛，嗯，他就帮我推到了那个检查行李的那个过检的地方，嗯，他就告诉我，你在就在这儿过检完了，直接从那个门出去就可以了，嗯。所以，我这个到新加坡出机场这一套程序哦，我非常的顺利。嗯，所以你对第一印象就是非常好，是很好的。对对，我第一印象特别的好。嗯，哎，我是觉得由于这个第一印象，就让我接下来在新加坡的生活，觉得一路就是挺顺利的。我觉得我挺幸运的，其实。啊、嗯、啊！再一个印象就是，呃，我当时是一个朋友来接我的嘛，嗯、已经临近半夜了。然后他在外面等我，那、哦啊，然后他就他说：“走走，那个你你饿不饿？我先带你去机场吃个饭啊。”嗯，在这个印象就觉得新加坡樟宜机场有另外一个方便的地方，就是你随时在哪里吃饭，能吃到各种风味的饭啊、哦，那是很方便的。啊、对我一看，哎呀，我就想，哎呀，这跟我想象的不太一样。那接下来我在新加坡的生活应该没有太大的问题。对，就有了非常好的那种心理上的建设，嗯、没有那种触到异国他乡手足无措的感觉，对吧？对，对了，所以就觉得啊，自己顿时就没有那么紧张了，因为当时是晚上嘛，嗯，那给我的另外一个印象就是新加坡的夜晚灯光璀璨，特别的明亮。这个在国内，尤其是我是从冬天过来的嘛，嗯、所以就对比特别的强。所以咱们两个说起来，其实是第一印象是完全不一样的。比如说你，<错>你觉得新加坡对你的第一印象非常好，然后让你有一个非常放松的那种心理。但是我呢，<对>第一印象就是说，就是心理上是非常清楚，你是到了异国他乡，和中国完全不一样的一个地方。嗯,嗯可能跟这个国家的文化呀、啊，各个方面都不不一样有关系，我觉得。嗯，行李那个地方呢，我倒有一个小插曲，跟你不太一样的是，我是要在芝加哥转机的，嗯、然后一直到最后、哦、所有的人都走完了，嗯、然后我还拿不到我的行李，我们就去那个机场问工作人员，我先生在，然后他就去问我，那时候还不敢开口讲英语的，然后人家查了半天说，怎么办哦，我的行李从芝加哥就没有上飞机，那我们说怎么办呢？他说啊，不用着急，那个他们会有人明天给你送过来，然后第二天这还不错。啊，第二天就真的有人从芝加哥把我的两个行李送到了我们那个 apartment 的那个门口，帮我从一楼提到四楼。那时候咱们的行李都很沉的，真不错哎，很绅士。嗯、对，都很沉的，<笑>里面我都记得我还装了一口锅在里面，特别沉。我那时候在出国之前其实还是做了一点小功课的嘛，他们说要给这些人要给小费啊什么的，嗯、么的然后我就嗯打算给他给点小费，嗯、但是我又不知道给多少合适。然后我就想，我说人家把我的行李从芝加哥送到这儿来，该多远啊？他也是一个黑人老头，又高又壮，头发花白，他很和善，笑眯眯的。哦、嗯，然后我就拿了二十块，了啊、嗯，我就拿了二十块现金给他，二十块美金。我说那个，谢谢你把我行李送回来。完了之后，我们那个他们以前来的那些孩子就说：“<笑>哎呀，你给他二十太多了，<笑>给多了。不过。”你看，初来乍到，刚出国，能遇到这样和善的人不容易啊。没事儿，是的，是的。所以虽然是<事>我觉得我到这个美国之后说，说到了异国他乡的这种环境上的这种改变非常明显，但是像你说，心理上其实还是积极的，因为感觉碰到的人都是好的人，所以没有那种对，最最重要，亲人还在身边，这是最好。对的，就没有那种说、嗯、我到了他乡，我就孑然一身。漂泊不定，没有那种感觉。对，是虽然我是一个人来的，嗯、但是嗯，通过第一印象，我就感觉，哎，我接下来的生活应该不会太艰难，所以我就更加勇敢了。对,啊、对于新加坡的第一印象，不管是地域啊，还是文化呀、啊，还是这个人际啊，我都觉得，哎，我很快应该能融入。嗯，所以印象非常好，是不是？你觉得天气也特别合你的心意？因为刚从那个特别寒冷的东北来到了特别温暖的这个南方，哎，那真不是我，我其实怕热<笑>啊，你我其实怕热。好在我那天是晚上下飞机，还行，还有点风，挺凉快的。但是等到第二天，我就能感觉出新加坡这个热，真的是从早到晚的都是在三十度左右。说起天气啊，我觉得我真的想和你换哎。我这个人特别怕冷，我就特别想到特别暖和的地方去。我我先生就老开玩笑说，你这人呢就适合到那个佛罗里达。热带国家。对，热带国家去。啊、嗯
1: 。但是我，我
0: 我们现在生活的这个地方呢，四季分明，每到冬天总要下好几场大雪，有时候那个雪会下到两三尺厚。我就记得有一年这么厚啊，是两三尺，两三尺厚。四年以前的冬天。下了一场大雪，嗯、就一天一夜的时间，下到了三尺多。早上打开门一看，外面简直就是一堵雪墙，人根本都走不出去。那些小车都已经被雪淹到了快到顶上，大车的门也打不开。整个 driveway 就是那个车道，那房子前面的那个路，全被那个堵了。后来我们把铲的雪堆起来，像一座小山。我们家孩子在那里面打了地洞，钻来钻去的玩你想想，得有多厚！儿子上班怎么办啊？我们就就不上班了。哎、啊，这一点是好的，我们在这边只要一下雪就有 snow day， 然后学校就关掉。真的、啊，我们就不用去上班了。<笑><笑>所以你。这叫什么呢？这叫因祸得福吗？嗯<笑>、呃。这是他们计划内的假期，相当于计划内的预备假期。Oh. 我们学校每年的这个效力上面，他不明说，但是学校会空出这么一两天时间来，相当于预备当这种 snow day。那次我们一整个星期都没有去学校，因为积雪太厚了，而且我们家住的呢不在主路上，所以他们要铲雪都是先从主路上开始铲，铲完之后呢再铲到那种呃枝干上。然后再从枝干上铲到这种社区里，明白吧？白所以我们家门口的那个雪，三天以后才有铲雪车来铲。那一个星期的话，你们你买菜呀、啊，这个这些怎么办呢？出门采购怎么办？难道你在新加坡是每天都去买菜的吗？嗯，我是天气热嘛，方便的然后对呀，新加坡生活特别方便。啊、楼下几步远就是好几个超市，我们这边通常都是每个星期买一次菜。哦，<笑>我们这边就是说没有像你说的那么方便，我们就得驾车。对，我就给家里人开玩笑、嗯、说，我要去买个酱油，我都得开二十分钟的车。<笑><笑>不过，不过现在应该就是可以网上购吧，再给你送到家。现在可以，现在比如说是那个疫情后，啊、疫情后以后大家都在网上。网上购物，嗯，但是当时还是自己去买的嘛。嗯、但是新加坡它的这个居民区它是也是划区的嘛，争取让每一个区都能靠近地铁，然后超市、小商场，嗯、包括各个县的巴士站，它都安排的特别好，就是特别方便。哎呀，听你这么说，我就觉得新加坡那边真的是很适合生活。我是觉得美国这边，说实话，在生活上面没有那么方便。<笑>就不能说，哎，我每天早上出去买个新鲜的菜，嗯、然后我下午回来做，然后第二天再去换一种。你你你知道为什么新加坡为什么要这么方便吗？嗯，因为新加坡的本地人不煮饭，很少煮。是吗？他们嗯，天气热，所以他们家里的那个厨房设置都没有什么，啊、像我们有烟囱啊，或者是排风机啊。它的即使是吸油烟机，也这只是吸吸油棉。嗯，不能通到外面，因为怕污染环境，啊、所以所以就是这么方便。你不做饭，你直接去打包都非常方便的。我明白，我明白。这边呢，大家都住得远，出门就要开车。你就是不管去哪个超市，都要开车。所以我们一般都是周末去买菜，买一整个星期的菜，然后下个周末再去买菜。而且特别烦的就是说，<呀>因为你去差不多同样的超市嘛。他的那个那些菜就那么多，每个星期都那么几样，哎呦，吃的就觉得特别的，嗯，哎呀，这个这就是差别，这是生活的一个差别。所以你你觉得，就是你去了美国这一段时间，有没有遇到什么让你糟心的事情啊？我其实跟你差不多，一方面可能觉得自己比较幸运，过得还挺顺的。另一方面，嗯、我可能我自己的性格比较大大咧咧，没有那么敏感，所以倒还没有什么特别让我觉得过不去的坎儿。如果让我真正来讲说，嗯、这么多年我在美国最难过的事情，其实是今年夏天的事情。为什么,么？你知道，嗯，我在美国回国没有像你那么方便，嗯、我们一般是每两年回一趟国，然后我们呢，嗯、上一次回国应该是19年。我票都买好了，什么都弄好了，但是就临出发前两个星期，因为一件意外的事情，我们就没能回去。而且那年是我爸八十大寿，然后我就想着到二零年回吧，我们把票都改到二零年改好了。结果二零年疫情爆发，然后国内和美国根本就没有航班。到了今年之后呢，我爸身体这两年就越来越不好了。我当时就想着，我今年无论如何我要回去。五月份的时候，票就已经买好了。我学校是六月初放假嘛，我一放假我就走。走的前三天，我开始收拾东西的时候，我突然发现我的护照过期了。哎呀，所有事都赶一块儿了。你想，我的护照过期了，我就没有办法登机啊，然后我马上就开始跟他们这个使馆这些人联系。但是你知道吗？因为疫情的原因，现在这边的所有的手续办的特别慢。而且卡得特别死，我先生的护照去年过期的，到现在还没有换新换下来。然后我到处找人，看能不能有人帮我这个忙，能够把护照换新，或者任何方式，我能够拿到一个有效的证件，我能够回去。我们有一个老师为了帮我这个忙，他一个人给我发了45个群，天哪！我真的是太感谢他了，但是没有办法，我当时都已经绝望了。最后使馆的人给我办了那种紧急的人道主义绿色通道的旅行证，因为护照是绝对办不下来的。然后旅行证呢，通常情况下你当天申请，当天就可以拿的。但是就是因为在疫情期间，我拖了两个星期。而且我的朋友说，我的旅行证是最近一个多月、两个多月期间唯一拿到的一个。啊、哦，你还是非常幸运的。对，我就觉得我特别幸运。然后拿到旅行证之后，那不就是还有机票的事儿吗？我买机票呢，一直是我一个 agent 买，我从第一次回国到现在一直用他，十几年我们都已经是好朋友了。然后他就一直帮我看着票，一直到我等到最后我能够走了之后，他把票给我出票。这期间他已经帮我耗到了我都不知道多少张票了，所以我就特别特别感谢他。你是按说我现在有了机票，有了证件，我就可以回国了吧？这样应该可以了，但是你知道，我们现在回国之前是要先在美国这边做核酸测试的，啊，都做，我们这边也，都都要做，对，就是因为在疫情期间，航班政策收缩了嘛，我们 DC 这边就已经没有直飞国内的航班了
1: ，从别的城市
0: 去，然后从那个地方做核酸，然后走，那我就买了最近的底特律的那个航班，你知道这个核酸检测是是48小时之内有效。对吧？对啊，是是，我知道对，所以我我应该必须提前要去。嗯就是、但是我拿到我的旅行证的时间是星期六下午六点多，我的机票、嗯、最近的机票是星期一晚上，所以我就只能星期天飞过去，哦、然后做核酸，然后走。我就买了星期天早上最早的一趟航班，六点钟的飞机。我朋友当时提醒我，他说那天正好是那个国庆节，美国的国庆节，他说可能是假期人多，你提前点。嗯嗯，我当时早上不到四点半，我就到了机场。然后你知道吗？我就 miss 掉了那趟航班。哎呦，那那人太多了，我就我就没有赶到那趟航班。然后我当时就急疯了，因为我赶不到那趟航班，我去不了那边，我就回不了国。那你你可以临时再去买买,买别的航班的票吗？对呀、啊，然后我就当时就给我朋友打电话，人家还在睡觉，五点多那会儿。他马上就帮我查，又从另外一个机场帮我买到了一张票，是12点多到那边的。然后呢，我就从这个机场赶到那个机场，但是呢，那个飞机就特别巧，到达底特律是1 2点二十五。底特律的那个测试的机构，他星期天只开到1点钟
1: 。然后你想
0: ，他只开到1点钟。然后我说：“那怎么办呢？嗯、我出机场五分钟都来不及啊。你你你赶上了没有？最后赶上了，怎么弄的呢？我就给那天测试,试的那边人,人不停的打电话，不停的写 email， 恳求人家等我十五分钟。然后我说：我真的，嗯、我今天一定要做到这个测试，我一定要回国，我一定要回去看我爸。嗯，我就觉得我运气特别好。那个医生他说：你不要着急，你告诉我你几点钟能来，我等你。”嗯，然后我又去找登记处的工作人员，请求他，可不可以把我的座位往前调一点？我就想尽可能早一点下飞机嘛。那时候我是第七排，那是一个中年大叔，他看到我说着说着都哭了，就说没问题，他就把我调到了第一排。我我一直记得他，哎呀，我真不错，能感上、哎。我觉得我真的是太感动了。到了那边之后呢，我一路小跑，我边跑边打车，气喘吁吁的到了门口，等了好久，然后那司机给我打电话说：“哎，我已经到了，怎么看不着你呀？”我说：“我已在门口等你好久了呀。”我就跑过去问旁边的工作人员，他说：“哦，那个车不会到这个门口来接，你要上楼过天桥到停车场那边。”哎呀，我又拎着我的箱子一路跑，找到之后呢？我的那个出租车的师傅是一个黑人女人，然后我就给他讲，我说我赶时间，能不能麻烦你快一点？那个人他也就特别体会我的心情，他帮我赶时间。结果你猜，他因为帮我赶时间，赶到那个出错了口，出错了路口，出错。最后呢？最后他最后我们又到了到了那个地方。好在那个医生他就一直在等我。他一直等到我，我到那个地方已经快一点半了
1: ，他一直在等我
0: 。对，然后我就是我们那一趟航班最后一个做核酸测试的人。不管怎样，坐上了。对，所以我赶到那个地方做了核酸，开始往后的旅程就挺顺的了。但是这期间真的是，哎呀，太痛苦了。但。但是最终还是成功回去了，是的，我觉得我真的是运气太好了，我们都是有好运的人。我真的是太感谢我这一趟遇到的这些人，<呵>他让我回去见到了我爸，然后陪了他最后的几天。<唉>你知道吗？我我回来之后，我们好多朋友跟我其实是差不多的情形，就是因为拿不到那个签证，他回不去。我一个朋友的爸爸不在了，他没能回去；一个朋友的妈妈不在了，他没有能够回去。我有个朋友今天早上给我打电话问那个回国相关的事情，他昨天晚上拿到了签证，可是他爸爸昨天晚上不在了。啊，这个疫情真的是，对，有时候生离死别都没有办法去到场，最后一面都见不到。嗯，对我来说，<是>到美国二十年。我遭遇到的最这种 struggle 的这个事情，就是这件事情，因为这件事情不是人力所能为的，就说不是你去努力了，你去坚强面对，你就可以去处理的，这完全不在你个人的控制范围之内。但好在我觉得我真的是运气不错，我我感到了，真不错，<我>你能够还是<对>虽然前面波折重重的，但是最后还是成功回去了。这已经不错了，是，所以我非常感恩，嗯、我非常感谢我遇到的每一个人，每一个帮了我的人。嗯，哎，说了我半天，<笑>你呢？其实也跟你差不多，其实要是说想起一直以来都还开心的是比较多的，你说遇到什么痛苦的事情，嗯、也算不上痛苦吧。我在这个新加坡遇到的一个。让我觉得措手不及的事倒是有一件，就是我来新加坡的第四年，嗯，遇到了一个什么事呢？那时候租房子嘛，嗯、就是半夜被无奈的从房子里赶了出来。为什么呢？是因为我当时租的房子那个房东啊，他属于二房东，真正的房东是个印度人，啊，然后这个印度人当时可能发生了一点债务方面的关系，他的债主来要钱，嗯，就说这个房子你们不能住了。嗯，那个，嗯、你们房东跑了啊，嗯、他就过来闹嘛，然后我们也不敢住啊，还是一个印度人，长长得还挺高大，五大三粗的。嗯，我当时和另外的一个我的同事，我们两个一起租的。嗯，最后我们两个就是半夜赶快收拾东西，我们就走了，然后去报警。那你们去了哪里住啊？<警>大半夜的。嗯，在公园里待了一晚上。<笑>呃、嗯，其实当时是觉得两个女孩子在外面就开始在那蒙眼泪哭嘛，哈，没办法说，说、嗯、那我们去找警察吧。<笑>报了警之后，警察就说：“你们等等吧，等等我们帮你去解决一下。”最后第二天天亮的时候，警察出面解决了，然后把我们的当时的押金给退了。嗯、退了之后，我们就是跟学校的老板商量说，我们暂时能不能在学校的那个。教室里先对付两天，我们再找找房子嘛。嗯嗯嗯，对呀、啊，那一段经历真的是多亏旁边有一个跟我一起同甘共苦的一个同事，我们两个人一起扛过来了。如果是我一个人，我不知道那个时候会怎么样。不过我这个人还好，这个人性格就是遇到困难就勇敢面对呗，想办法解决呗，哭也没有用。对,对、啊、这个性格在这儿。所以就是那啊，整个这二十年来就那件事情，其、就、实、是、让我觉得真的是挺，挺挺难的啊、呃。还好，还好，还好,好，还好。我们都同样的，不管是在哪个国家，所、就、以是现在这个世界的这个疫情啊，就是可能让我们在异乡的人可能不能那么方便的回国了。那我们就耐心的再等待等待吧。最重要的是保护好自己，让家人都放心。这也是你知道我为什么要做这个播客的原因，因为我怕我一时半会儿回不去，所以我说我就不如做节目，然后让他们知道我现在的生活怎么样，他们也就可以放心了。啊，这个这个初心蛮好的，挺好，真的是很好。哎，哎呀，咱们不要老老来聊这些对对对我健身的事儿了。既然没有什么痛苦的事儿，<笑>你来说说开心的事儿呗。开心的事情太多了，但是让我。最开心的就是发生在上个月的事情，啊，就是我在上个月二十五号那天，嗯，然后我收到了一个短信，就是就是我们老板转发过来的，嗯，是一个校长发来的，就是我今年教的一个小六会考的班毕业了吧，嗯，其中的一个孩子给我发过来的信息，他告诉我说，老师，这次考试我考到了这边划等级啊，我考到了优秀，就是八十五分九十分以上。嗯，为什么说我这么开心？我当时看到这个信息，我真的是那种开心，真是能我都能开心叫喜极而泣，我真的要哭了。嗯，就是这种开心的程度，为什么会这么开心呢？为什么呢我要讲讲这个孩子哈，这个孩子他不是华人啊，<对>他是父母是从英国移居到新加坡，嗯、然后呢，他们是在这边工作。想起这个，我就想起当年他刚来我们学校的时候，就是他一进门啊，这个孩子长得是特别的帅气，一个小男孩，卷头发，然后他是黑皮肤，然后他的眼睛又大又圆，长得特别的帅气，嗯，但是呢，当你跟他去沟通的时候，就发现有一点点问题，就是他好像有一种沟通的障碍，就是他很怕和陌生人交谈，嗯，就是他有恐惧感。另外呢，华文对他来讲又是一个第二语言嘛，他的也是英语嘛。当时他就是觉得妈妈、爸爸就是因为和中国工作的公司都有联系，他们觉得学习中国的文化和语言是非常重要的一件事，他们非常喜欢啊，所以他们就想培养孩子能够接触中文。他来试课的时候，我就感觉到挺困难的，我就担心这个孩子能不能。在这个学校适应下去，我们学校主要是帮助政府学校下课之后来补习的，帮助他们能够顺利的通过小六的会考，是这种成绩提高式的补习，嗯，不太适合他。嗯、但是呢，这个妈妈她说这样一句话说：说我们已经试过了很多间新加坡比较大型的补习学校啊，华文学校哈、啊，他们不收他啊，嗯、因为他听不太懂嘛，孩子的程度特别差。但是妈妈又跟我说，我的孩子很聪明，他能够很快的适应。您愿意帮我们的话，我们可不可以试一试？他需要时间，然后说需要机会。对，这需要一个时间。然后那个，我看这个孩子真的是很聪明的，然后那个眼睛是特别有灵性的一个孩子。嗯，当时我就想，我们校长不想收啊，因为怕影响我们学校的一些收生率嘛，就是那个毕业率嘛。嗯嗯嗯。不过他当时来的时候是小学一年级，说我就跟校长说，我们为什么不试一试呢？我们给他一个月的时间，我们看看孩子的这个适应程度，试试还是有这个啊，还有他的学习态度，对吧？嗯。看看看他是不是讨厌华文，他真的不能学，我们再跟家长说。但是不能不给他机会。对的。对的所以当时试课的时候，这个孩子给我展现的一个非常的惊喜是什么？他一开始因为对我不熟悉，他好像没有开口说话。嗯，等到课堂上和其他小孩子坐在一起的时候，我那天啊我特意改变了课程啊，我用讲故事的方式让他比较有趣一点，让他能够很快的跟我熟悉嘛。嗯，让他开口说话，我要了解他。然后第一节课他下课之后，他跟我开口说了话了啊。一开始他都是沉默的，一直在听，在观察你嘛。好难他就用中文跟我说了一句：“我爱你，老师。”太棒了，就一节课
1: ，好啊、真的一节课
0: ，对我我真的是啊，顿时间我我就觉得我一定要帮他，嗯、我一定要帮他。然后这个孩子真的是特别聪明，他的语言天赋特别好，他非常的专注，就是每一堂课他都认真的在听你讲课，同时他反应也很快，他积极的尝试，不管他说的好不好，嗯嗯，嗯结果呢？经过了这几年的时间啊，包家长也配合，在他小学三年级的时候，家长就开始带他去中国的各个城市旅游。因为我建议他，嗯嗯、你要接触中国的传统文化，你一定要真正去进入中国的这个环境，去影响他。嗯嗯，嗯他的进步非常的快，所以我一点一滴的从呃他的口语、听力、兴趣帮助他一点点的就进入了这种教育制度嘛。因为也是去了这个政府小学学习，他要能适应那个学校啊，一开始真的是很艰难，嗯，经过大概两三年之后，他真的慢慢跟上了。就是到了小四那一年年底的考试，他的老师就说太惊讶了，没想到，甚至建议他去考我们这边的高等华文。高华文一般，对，高等华文一般都是华人孩子去去考的。啊！结果那个他的成绩达到了高级华文的程度，嗯、然后当时我其实心里是在打鼓的哈，嗯，我是担心怕打击到他，嗯嗯，嗯然后我就跟妈妈谈，我说、嗯嗯、如果那个你要跟孩子好好的沟通，因为学高级华文需要花费很大的精力，你的阅读量都要够，嗯、不亚于我们国内的那种水平，尤其是作文，作文对的，尤其是作文，他的别的科目学的都很好。所以妈妈就想让他华文能考到第一等级，嗯嗯。嗯所以我说，你觉得他如果自己有意愿要去努力、感兴趣做这件事情，我们就支持他。最后我们就跟他谈，嗯、他说：“老师，我一定要尝试，我觉得我有信心。”嗯。所以从小学五年级就是去年和今年我们共同努力，结果他最后的成绩真的达到了第一级。这个是我真的是、哦、呀啊。<对>所以这个经历真的是我今年最开心的事情了。虽然这个疫情哈比较严重了，但是我觉得我还是很开心的，真是太快乐。哎呀，我觉得对于当老师来说，这是最有成就感的事情。对对对，所以说别的<对>说是有快乐的事情，但比不上这个。嗯嗯，这真的是。我想，我说着说着，我都想哭了。<笑><笑>我特别能够理解你的这种心情，因为你知道，我也是老师，我遇到过类似的这种情形， oh. 没有像你这么典型。因为我这边的学生呢，都是没有中文背景的，全都是英文背景的
1: 。我实际遇到
0: 过让我哭笑不得的那种情形，你知道吗？<笑>有一个是<笑>有一个孩子，<笑>他是其实是属于那种嗯特别调皮的孩子。经常给大家找麻烦那种，不是很能够控制自己的行为，还会被学校禁校什么的。但是他唯独在我的课上很积极，他一定很喜欢你、哎。我想他应该是至少是喜欢中文的，所以他在我的课上表现不错，哎、然后每次都很早就到教室里来做功课，学的也还不错，不是顶尖的好，嗯，八十多，已经是算是很好了。所以中文课在他的所有功课里面是成绩最好的一门课。我要讲的是让我哭笑不得的是什么呢？他其实不太喜欢去学校的。有一天他妈给我写信，说：“我儿子今天早上起床之后不想去学校，他的理由是什么呢？他说：今天是星期二，哎，又没有中文课。他只想上中文课，不想学别的了。对，然后我就，我说，我就真的是。”我都不知道给他妈妈怎么样回信会比较好一点。哎呦，<对>所以最后他有去吗？还是没有去？我不知道他那天有没有来，因为没有中文课嘛，哦、我没有见到他。们。哎呦，哎呀，最起码他是对中国文化是很感兴趣的，是吧？<对>我这边是相当于从零开始，对对我要给学生从拼音字母开始讲起的。哎呀，真不容易啊、嗯！而且我的学生呢是属于那种大家都知道。中文是难的，没有一个人是因为觉得中文是容易的 easy， 能够能拿到高分来上中文课的。这个我特能理解。这边的学生啊，虽然是华人面孔，他们对这个中文也是很抗拒的。嗯，<笑>对，对，所以到我班上来上上课的学生呢，他最起码有一个心理的准备，是说他要好好学习，因为中文是难的。我经常会遇到孩子说，在其他的课，嗯、就是比如说他中学以前学的是西班牙语啊、法语啊、其他语言啊，已经就上的成绩烂的不能再烂，他学了中文之后，反倒一直挺好的。有些学生甚至是我们班顶尖的那种学生，嗯、哇，真不错哎！对，你是个很好的老师，我觉得我觉得肯定是一个很优秀的老师。嗯，其实就像你说的，因为做了这个职业嘛，那就尽全力把它做好。对，但是说实话，其实我们做老师有这个责任，但实际上每天和孩子在一起，那也是非常开心的一件事，你不觉得吗
1: ？我觉得那种天真
0: 哈、啊，就是觉得自己在工作的时候，真、就、的是跟孩子在一起，自己也回到了那种天真活泼的状态，非常开心。我觉得当老师最有吸引力的地方，你会接触到各种各样不同性格的、不同家庭背景的、不同成长环境的孩子，非常好。哎非常好，对这种经历会觉得这一辈子我我的生活还是蛮幸福的，对，蛮好的。其实你知道吗？我最一开始是不太喜欢当老师的，为什么呀？<笑>因为我们家是一个教师之家，家里三代的女人都是当老师的，从我妈妈到我嫂子，我们姊妹三侄媳妇，我们全都是老师，我就特别了解当老师的那种辛苦，对。啊对，所以我就觉得我将来一定不要当老师，太难了。但是，<对><对>你的命运的，我终于还是走上了这条路。然后我还是觉得当老师是一件非常开心、非常有成就感的事情。真不错，还挺羡慕你的呢
1: 。哎，不过
0: 美国的学校假期应该跟国内也不一样吧？跟国内不太一样。啊，那新加坡这边完全不同。新加坡是一年两次嘛，六月一个月。嗯然后年底二十几号吧，不到一个半月，它也类似于我们中国的那种暑假和寒假，对，只是时间不同。它中间有一个星期，在那个三月份，九月份还有个星期。我们这边的假期总的来说呢，是寒假大概是在就十二月底，是到元月二三号、三四号这样，两个星期不到。春假是在三月底，一个星期左右，暑假比较长。我们从六月初放假，一直要到九月初才开学，啊，挺好的，假期挺多的，那你可以利用这个时间去旅游啊什么的。对，啊、所以我每次回家都是在暑假的时候。其实我的妈以前也是个老师啊。<笑>啊，哎，你觉得你妈妈对你当老师的这个选择有影响吗？就是他帮我选择的。其实我小的时候想去学跳舞。我就是大大咧咧、傻傻的。妈妈说的就对，好照着妈妈说的做。<笑>但是你有没有觉得这些年你有了改变？其实改变从出国那一天起就有了。<笑>嗯嗯、其实你看啊，我我一直是很乖的孩子，但我的叛逆期来的晚吧。我出国家里是不同意的，嗯，但是我就想方设法说服他们。嗯、我妈妈当时我走，她就坐在房间里。因为他生气了啊！因为最后我做决定的时候，我办签证我没有告诉他，签证很快一个月就下来了啊，快走了我才告诉他，他就挺惊讶，的说你为什么不跟我先说呢？我不同意你去，他一直是这样说的。最后我爸爸就劝他说，女儿大了，让他出去闯闯也是好事。从那个时候开始，我就觉得。我出国的时候，我一定要做一个样子，让妈妈放心。就是说我自己在国外的生活，我也能够生活的很快乐。嗯嗯。嗯所以那个时候我就开始发生了变化，从一个依赖父母、没有离开过家的一个小公主吧，嗯，嗯然后变成了一个很独立的女人。其实到现在，妈妈讲，嗯，也不错。就是你出国之后，发现你变得更加坚强了。嗯嗯。嗯从这一点来说，我是发生了很大的变化。对，你呢？你觉得呢？我其实性格跟你差不多，也是这种大大咧咧的人。
1: 嗯、但是
0: 呢，我从小有一种男孩子气。我小时候有一个绰号，就叫假儿子。基于这个性格点呢，我爸妈对于我做什么，他们都是放心的。他们觉得不会有人欺负到我，嗯、所以我出国这个事情，事他们他们是完全支持的，从来没有给我过任何压力。啊，你想去做什么就去做什么。但是我自己还是觉得我有太多的改变，因为比如说像在性格上面，我一直觉得我是一个大大咧咧的人，然后是一个很独立的人，然后很男子气的人，就特别独特立独行那种，你知道吗？但是在美国这二十年的生活，我变成了一个嗯，不客气的或者说不夸自己的来说。非常合格的一个相夫教子的，还算是温柔的女人
1: ，就很温柔啊，
0: 开心在说话，很温柔的。就跟我当年比起来，很温柔的女人，属于那种，嗯，这边大家都很羡慕，说，哎，你老婆怎么这么好？属于这种女人，是好事啊，我觉得是好事啊。<笑>你想想，我们那时候自己不会做饭，什么都不会，到这边你要自己学着做饭吧。然后我还有两个孩子，<错>我那时候我一个人上班，嗯、我带着俩孩子，因为我先生跟我不在一个州嘛。我每天早上起来要拿一、二、三、四、五个包，嗯、你想我要我要拿两个孩子的书包，<笑>两个孩子的午饭的包，我还要拿我自己的包，所以我每天早上起来我都要点数的，一、二、三、四、五点好了 ，OK， 可以带孩子出门了，真不容易。啊，你不知道我第一次带孩子上高速的时候，哎、心里那个紧张啊！哎呀，我那一路为什么？为什么么因为我第一次上高速，而且带着孩子上高速，哦、我我那一路的那个神经绷的哟，<了>真的是那弦儿都快要断了。哎呦，这叫什么？为母则刚啊！刚强的母亲、哎。我觉得这二十年我还是变了很多的，就从心理上而言，从一个。十指不沾阳春水的女孩子，变成了一个女汉子。嗯，虽然我当年也是女汉子的性格呵呵，可是现在是真正的女汉子，就觉得自己能做的事情，为什么要去找别人帮忙呢？嗯，这二十年让我形成了一个那种思维的算是定势吧。有问题就去面对，就去解决。你哭也好，<对>闹也好，或者说逃避也好，完全是不起作用的。没错，就是尤其是对我们女人来讲，嗯、呃，无论是有家庭还是单身，在外面生活，那肯定是要学会坚强，能够<的>想办法去解决遇到的困难，而不是在那儿抹眼泪呀、啊。所以有时候无助的时候呢，就让自己冷静下来，想一想，我接下来该怎么去解决过去这个困难。哎，那我问你一个问题啊，比如说你,<问>你觉得你心绪特别烦乱，或者说特别无助的时候，你会用什么样的方式让自己平静下来呢？我其实会找人聊天啊，我是倾诉型的，就是我一定要把心里的这个有一些东西我要说出来，不然我不想憋在心里。嗯，实在找不到人聊天呢，我跟自己说话。啊，哈，就是我不是说有精神分裂哈、啊，就是我知道我知道,我,知道我明白，嗯、心里面在问自己，为什么会这样呢？有什么办法让自己走出来？嗯嗯，嗯我觉得我的性格里有一种完美主义吧，就是对自己要求有点过高了。嗯嗯，嗯啊，不一定是来自于别人的，然后有些事情就是想的太多，但自己想开了之后，其、就、实、是、这件事情就慢慢就过去了。那我觉得跟朋友去聊天、<对>去沟通是非常好的一种解开这种心结的方式。对，我会找人聊天的，但肯定不会找家里，因为每一次打电话、哦、肯,定肯定是跟家里报平安的，即使是生病的时候给家里人打电话，一定要咳咳喝点蜂蜜水啊，让自己声音听起来比较欢快、比较好、嗯、开心的。你是如果遇到了这些烦乱情绪上的问题，你会找朋友去沟通去疏解。嗯，有时候遇到了一些事情啊，自己挺生气的时候，我是出去跑一圈儿，啊，或者是运动一下，让他出一身汗，然后想想，有什么大不了的，嗯、对不对、嗯？运动也是就就是这样啊，缓解的方式、啊。对对对，我是聊天或者运动，能够让自己缓解下来。嗯、然后有时候我也喜欢跳舞嘛，所以也去跟着同事一起报了一个班，跟平时跟他们去跳跳舞。嗯，啊，也是一帮年龄差不多的女人在一起，哎呀，有说有笑的。三个女人就是一台戏，吵吵闹闹,闹的，在是跳跳舞，嗯、学习一些优雅的动作呀，哎，让自己感觉哎我很美，心情也特别愉快，所以就觉得哎，这个生活这个日子过得还是很有滋有味的，挺充实的。哎，我觉得还是蛮神奇的。按说咱们俩的性格还挺像的，但是咱们俩在处理这件事情的方式上是完全不一样的。你是属于这种动的，找朋友聊天、做运动、去跳舞；但我呢，偏偏是静的。嗯，嗯我会绣花啊、哦，做比较安静的事情。对，我会绣花我会做一件不用脑子去想，但是手底下呢，你去做又能够立刻见到那种成果的那件事情。什么都不想，我就去绣花这个颜色绣完了，我换一种颜色；这一片绣完了，我绣下一片这个情绪就会放松，就会想开。还有一个就是我写作。我会把每天那些比较重要的，或者说我心心情不好的时候，我会去把它写出来，也不给别人看，就写出来在那放着。写完了之后也就好了。对，在睡觉前啊，一定要解决，绝对不会过夜，第二天又是新的一天。对
1: ，对所以让自
0: 己能够活得乐观一些。对的，在这一点上咱们俩是一样的。我也觉得说，就像那个《飘》里面郝思嘉说的 ，“Tomorrow is another day。”明天是新的一天，<对>我们每一天都要开开心心的。但是有一件事情是无解的，嗯、像咱们两个生活在海外的这种，长时间没有办法回到家里，随着年龄的增长，对家里人的那种思念是越来越浓。<错>年轻的时候不觉得，年轻的时候自己在外面打拼还觉得挺开心、嗯、挺快乐的。是，对，越有年龄越觉得思乡情越越浓。一方面是到一定年另一方面，好像就是真的有一种落叶归根，嗯、我要去找我的根在哪里的那种感觉。对，要去看自己的来处在哪里，想回去、嗯，非常明显。对，非常明显。嗯、没错，我我经常也是跟朋友啊、同事们聊天，也是说起来，我说我肯定要落叶归根的，早晚有一天我还是要回去的。嗯，毕竟家还是在那儿的。嗯、对，你说，按说咱们俩都在外面生活了二十年了。但是，一提起家，嗯、我马上就是想到的我小时候生活过的那个小村子。哎，没错、哦，尤其是到现在啊，我就开始越来越多的时间是回忆之前童年的生活呀。嗯，在家里的一些开心的事啊，还想很多吃家里的美食啊，<样><笑>尤其是这两年，<对>特别想念。那怎么办呢？再思念，对，也得面对我们不能经常回去的这个事实。对。勇敢面对吧，有时候困难总会过去的。嗯，我们摆正心态，有时候困难并不一定是坏事，你觉得呢？你看现在我们又可以做播客，对呀、啊，又遇到了你这个朋友，哎，真的非常开心。当然，困难不是坏事，所以我现在来做播客了，因为我找到了给他们报平安的方式。<咳>嗯，哎，这我觉得这是一个长期的，能够给自己生活带来快乐并且充实的一个方式。是的，这也是我是<的>啊做播客的一个打算，这是我的初心吧。而且我觉得做播客的朋友的圈子会更广，因为他声音是没有我借的嘛。嗯、比如说你和我，我们俩实际上相隔千万里，<对>但我们就可以在播客上<错>面非常亲近的讲话。哎呀，哎时间也不早了。对呀、啊，<俩>我们俩不知不觉聊了这么久，<笑>越聊越嗨。我觉得吧，你看我们俩聊了这么久，听的人也不知道会对我们的生活了解了多少。但总的来说，应该最起码有一个感受是说，除了那些人力所不能及的事情之外，我在他乡还挺好的。没错，对吧？我在他乡也很好。嗯，如果你也在他乡的话。你会跟我们有同样的感受吗？那你的生活经历会又是怎样的呢？欢迎大家可以跟我们一样分享一下，对吧？对，欢迎你跟我们一起分享你的痛苦啊，你的快乐啊，那些手足无措的事情，或者说非常惊险的经历等等等等。好的，好的。那最后我要感谢芝芝梅花了这么长的时间和我们在一起聊我们在海外的生活。我特别期待我们下一次的对谈。如果有一天你看到了芝芝梅的乐话乐活，记得要关注哦。当然，你也要记得关注我和订阅我的哟。大家互相分享，我们会把快乐从我们自己传到你，然后由你再传到别人，这样一直传递下去，多好，多美好的事情。那我们新天就先到这里，我们下一次再见，<好>拜拜。下一次再见，拜拜。